0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة تسعة من قصة الحق وهي الثالثة لتوضيح فصل الديوان كنا توقفنا عند الحديث عن إنه مخصوصة الحقوق هي أحد الالتباسين التي وقع فيها الفقهاء وكنت بحاول أبين ووضح أنه في مخصوصة الحقوق في خلط في أذهان بعض الفقهاء بين الأعمال التعبدية مثل مثلاً لهم إجازة تمديد فترة الرجم مثلاً بسبب الازدحام، لهم مثلاً إجازة أو منع الاستزراع طفل في رحم امرأة من حيوانات منوية مجمدة، مسائل مثل هذه، لكن مسائل الحقوق إلا بحاول أثبتها إلا هي علاقة الإنسان بالدولة وأحيانا علاقة الإنسان بالآخر في المسائل الحقوقية هذه أتى فيها الإسلام مكتملة مثلا حطيت هنا في الشاشة توضح بسيط أنه من الفقهاء من يعظم حقوق الآدميين لأنها أحيانا قد لا تكون أخذ من واحد ولكن أخذ من الجميع زي واحد مثلا يوسع بيته ويأخذ سانتي أو جزء صغير من الشارع فهذا كأنه أخذ من جميع المسلمين العامة المسلمين ففي تعظيم لأنه يعتبر سرقة من الجميع لأنه لهذا ربطوه بحق لله سبحانه وتعالى بعض الفقهاء واللي راح حاول أثبته إن شاء الله في الفيديوهات القادمة وحاولت في الماضي بس أركز الآن أكثر على أنه بالنسبة لمقصوصة الحقوق أتى الإسلام مكتمل فمثلا قوله تعالى أعوذ بالله من الرجيم ما فرطنا في الكتاب من شيء هذه أحد الآيات وفي آيات كثيرة في هذه المسألة ويمكن واحد يقول والله طيب يا جميل في فوقها اختلفوا في مسائل الحقوق مثلا الطلاق مرتان هل هي مثلا واحد يقول انت طالق ثلاث مرات تحسب مرة واحدة ولا لا خلاص هي حسبت أكثر من مرتين وبالتالي يقع الطلاق إذا لاحظ هذه المسائل في الإسلام زي ما يتيت داخل دائرة, دائرة معينة يعني لا زال مقارنة الإسلام بالمجتمعات الأخرى في فرق جذري فمثلا المرة ما يمكن تطلق نفسها وتحتاج لقاضي وإذا تطلقت لازم يكون هذا في طهر وإذا وقع هذا لها الحق في الجلوس في البيت وهذا يؤدي إلى الصلح في كثير من هذه المراحل التي يمر فيها الحكم، التي تجعل النظام الاسلامي يختلف عن الانظمه الاخرى في اي مكان. والخلافات بين الفقهاء هي خلافات زي ما قلت وراح اثبت ان شاء الله لا تؤثر في مخصوص الحقوق. ففي الحاله هذه هي علاقه بين ال... بين فرد واخر داخل حيز الاسره. داخل... الان لناخذ مثال اخر ايضا أن على... ال على... مرجعيات التي يرجع اليها في الفتوى في اشياء لا تحتاج الفتوى اصلا فمثلا بالرجوع الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الدارقطني من حديث ابي ثعلبه رفعه ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها الفقهاء استنتجوا من هذا الحديث انه كل ما لم ياتي فيه حكم فهو حيز واسع والفقهاء مجال للفتوى فيه وان في هذا رحم الامه السؤال هم كيف عرفوا انه هذا رحم الامه ما في ابحاث بمؤشرات او حتى لا هم 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 اعتقدوا انه فيها رحم الامه فالحديث بيقول وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها طب كيف نبحث عنها ونصدر فتوى ونردد إنه هذه سعة ورحمة هذا سؤالي أنا بحيرني فاللي بحاول إني أوضحه هنا الآن إنه هذا الخلط الذي وقع أدى بالفقهاء إنهم يجتهدوا في مسائل هي في الحقوق مثل إجازة الضرائب وهذا سمعته مراراً وتكراراً وحاطط أنا هنا نص في الشاشة في مسألة تقسيم الأراضي زي مرة معانا في فصل الأراضي في مسألة سواد العراق واختلاف الفقهاء فيها مثلا القرضاوي بيقول أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف عن فعل عمر رضي الله عنه لأنه المسألة فيها سعة طيب ونحن نأخذ بالسعة هذه وبالتالي لنا أن نفتي هذه الأيام السؤال هو مثلا في مسألة هذا الشاب الذي منع من التقبيل والرجل الكبير الذي سمح له بالتقبيل وبينهم في ناس آه في إشارة إلى أنه الإنسان يقرر لنفسه هل يقبل أو ما يقبل لأنها نوع من التقوى فهو إلى حد ما في مسائل كثيرة الشريعة أتت وتركت مجال للأفراد أنهم يقرروا لأنفسهم لأن المسألة ما هي قاطعة حاسمة في هذه المسائل اللي هي ايش التعبدية فإن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وما حدد وما قال أنت من سنة كذا أو قوتك كانت كذا لا تقبل وإذا كان عمرك أكثر من كذا تقبل هذه تركت فالإسلام في سعة في هذه الناحية وليس أنه لا في سعة متروكة إحنا نأتي الآن نقيدها بإجتهادات هذه الإشكالية التي وقع فيها الفقهاء انه السعه هذه الموجوده ولها فائده ساوضحها الان تؤدي الى تبلور الاعراف، تؤدي الى ايجاد حلول اه اقتصاديه عمرانيه لانه تؤدي تؤدي الى ياتي بيانا ان شاء الله. هذه قيدت يعني في حركيه من هذه السعه لها هدف في الشريعه لايجاد ظروف افضل، هذه بالانظمه والقوانين تقيد. وارجو ليفهم من السابق اني ادعو الى ترك الأقوال التي ذهب إليها كبار فقهاء الأمة مثل الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد، وأيضا ابن قدامة، سحنون، ابن عبد البر، ابن تيمية، الكاساني، النووي، أنا لا أقول الفتاوي التي قال فيها هؤلاء لا نأخذ فيها، لا، أنا اللي بقول إنه لنعيد النظر في هذه ما نعيد يعني نغير إيش قالوا لا لا تفهم غلط نعيد ننظر لهذه مرة أخرى عادلة صح ننظر لهذا الذي قالوه مرة أخرى سنجد أنه معظم إذا استثنينا أقوالها الرأي معظم ليس إجتهاد مع النص هو تفسير وتوضيح للنص مثلا في مسألة احياء الأرض بناء الحديث من احيا أرضا ميت فهله هم ما اختلوا في أنه الشخص الذي يملك الذي يحيي ارض يملكها او لا. ولا قال واحد انه ما يصير الاحياء الا بتصريح رسمي بورقه من الحاكم يقول له هذه الارض تحيه هذه ما تحيه هنا تحي هنا ما تحي ما في الكلام ده اختلفوا في التفاصيل يعني مثلا ارض صبخه فيها مياه راكده هل احيائها بازاحه الماء عنها مع تسويرها او فقط تسوير جزء من هذه الأرض حتى لو الماء فيها لأنه تسوير صعب في هذا المنطقة وهي مرحلة أولى للإحياء هل يعتبر هذا إحياء؟ آه في مثلا المعادن بناء الحديث أرسال الله زي ما شوفنا في أخصى الخيرات من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له الحديث معناه أنه المعادن زي ما شوفنا التفاصيل المتابعين من الان ارجو الا يتابع اذهبوا من البدايه، في فصل الخيرات وضحنا هذه المساله، الاختلاف بين الفقهاء هل الارض الا استخرج منها معدن انسان هي له او لا؟ واذا ترك هي ترجع كما كانت ولا؟ اختلافات في هذه، ما حد قال من الفقهاء ما تحوز معدن الا موافقة من الدوله، ما حد قال من الفقهاء انك اذا حز حزت معدن 40% 30% منه منه الى الدوله اختلفوا هل هي 2.5% هي ركاز هي لا التفاصيل هناك فأقوال الفقهاء هي توضيحيه للنص فقهاء السلف توضيحيه للنص ما في اجتهاد واتيان بشيء جديد خلينا نتخيل انه الشريعه في مخصوصة الحقوق عباره عن دوائر مختلفه ذكرت شغله بالنسبة لحديث انتم اعلم بامور دنياكم والفقهاء اتوسعوا باستخدامها في اصدار الفتاوى في مسائل الدنيا اللي عايشين الان مثلا اجازوا للبلديه ان تنظم قوانين في التعلي هذا الحديث لانه مهم ولانه من اللي ارتكزوا عليه وضعته في الفيديوهات الاولى تجدوها في الفيديوهات الاولى هو في اول كتاب قصه الحق فحتى ما نكرر نستمر فخلينا نتخيل أنه مخصوصة الحقوق عبارة عن دوائر دائرة هي الإحياء مثلا ودائرة هي الحقية في الحصول على المعادن والخيرات دائرة مثلا للزكاة دائرة في حقوق الغنائم فمجموعة دوائر كل دائرة لها مركز. الآن كل دائرة بمركزها دائرة كبيرة الأحياء في دوائر أصغر منها بذات المركز تشترك معها في المركز. فمثلا في الأحياء في حقوق الإحتجار في حقوق مثل إذا واحد وجد أرض أظن إنها ميتة وهي مملوكة لأنه واحد أحياها ورجع وقبل ما ترجع موات باعها فاللي اشتراها عنده حق التملك وجاء واحد ثاني يفكرها أرض موات وأحياها ففي حق مسير الماء حق الحريم حق حريم الأرض حق التخلص من مياه الوضوء مثلا هذه كلها حقوق كل هذه الحقوق تابعة ل إحياء الأرض لها مركز في دائرة تانية داخلها دواير أخرى لها مركز إلا هي مثلا حقوق الغنائم ولا حقوق أموال الفيء الفقهاء اتفقوا, فقهاء السلف. اتفقوا في المراكز وكل ما اقتربت للمركز كل ما كان اتفاق أعلى اختلفوا في الدوائر في حواف الدوائر, الدوائر الخارجية مثلاً مياه الوضوء اذا واحد اجر بيته مثلاً المالك يقول مياه الوضوء لي انا لان انا ساكن في دور الارض انت ساكن فوق فاذا توضيت الماء لي انا هذا يقولوا لا الماء, الماء لي انا وطبعاً حدث الخلاف هذا بعد ما اجر هل حقوق مياه الامطار او الوضوء للمالك او المستاجر او خلافات لا تمس مقصوصه الحقوق الا هي علاقه الانسان بالدوله الا هي تؤدي الى التمكين في هذه واحيانا عندما الدوائر تتقاطع مثلا دوائر احياء الارض تتقاطع مع دوائر مثلا الخيرات حيازه الخيرات واحد حفر حفروا وأوجد منجم وبدأ يأخذ من هذا المنجم مثلاً ذهب أو هل يملك الأرض أو هل هي إحياء أو ما إحياء أو ليست إحياء هنا تأتي التقاطعات وفي التقاطعات أيضاً الخلاف كان جداً قليل خليني أضرب مثال لتوضيح هذه المسألة ليه؟ لأنه مهمة جداً مسألة المراكز هذه والدوائر في المذهب الشافعي مثلاً إذا واحد بني بيت وبنا دور ثاني. يمكن يطلع على سطح الدور الثاني ويكشف على جا على بيت جاره على الحديقه مثلا الفناء. لانه في الدور الارضي. هل يجبر على بناء سور في السطح؟ الثاني او لا. المذهب الحنبلي قال يجبر على بناء سور في السطح. المذهب الشافعي قال لا يجبر على بناء سور في السطح. شوف الصورة هنا في أسطح من غير أسوار يعني عندنا قولين متضادين تماماً الآن لماذا أقول هذا المثال حتى تشوفوا أن الخلافات بين الفقهاء واللي يمكن منها الواحد يدخل يقول والله هم اجتهدوا واختلفوا هم قالوا بشيء خلاص احنا نقول بجواز الضرائب نفتي بجواز الضرائب نفتي بجواز من أحياء الأرض حتى تشوفي انه اختلافاتهم هي في الاطراف اطراف الدوائر وليس في مركز الدائره المتفقين عليها. قال الماوردي من المذهب الشافعي: ولا يلزم من على بناؤه ان يستر سطحه انما يلزم الا يشرف على غيره، يعني ما يطلع ويتفرج على غيره. وفي المجموع اذا كان سطح داره اعلى من سطح دار جاره لم يجبر من على سطحه على بناء ستره. وفي المذهب الحنبلي العكس ذهب الإمام أحمد إلى أنه يُجبر من على سطحه على بناء سترة، لأنه إذا صعد سطحه أشرف على دار جاره، والإنسان ممنوع من الإنتفاع بملكه على وجه يستضر به غيره، ويقول أبو يعلى الحنبلي هذا أيضاً من المذهب الحنبلي ويُكره يعني يُجبر يعني يُفرض عليه ويُكره من على بناءه أن يستر سطحه، قال في رواية ابن المنصور: في الرجل يشرف على جاره. فالستر على الذي أشرف فإن قيل كان يجب أن يقال يلزمه أن لا يشرف على غيره ولا يلزمه أن يستر سطحه قيل لا يمكنه في العادة أن لا يشرف على غيره إلا ببناء ستره لأنه قد يسهو أو يغفل عن ترك الإشراف لظهوره عليه يعني بيقول مستحيل إنه الواحد ما يشوف بيوت الآخرين إذا طلع السطح اذا ما في سور يمكن أي باحث يجي يقول إيش الدين هذا؟ وجهتين نظر أو قولين مختلفين تماما ضد بعض وحتى في ناس ينكتوا يقولوا فيها قولان ويضحكوا هذا وضع مؤلم يعني واحد ما ينكت على الدين فيها قولان لا إن شاء الله راح نشوفه الآن الحكمين يظهر إنه مختلفين لكن شوفوا اتفقوا في إيش أول شيء المذهبين اتفقوا في الدائرة الأولى اللي هي إنه الأرض لمن أحياها فإلا بنى ما بنى بناء على توجيه معين من جهة حكومية معينة أبني هنا ولا تبني هنا وهذه منطقة سكنية وهذه تجارية وهذه صناعية لا هذا خيار أول اتفقوا في هذا الشيء المذهبين اتفقوا أنه بناء على الحديث لا ضرر ولا ضرار الإنسان والحق يبني على كيف الإنسان والحق يعلي طالما أنه ما أضر بالآخرين وهذه فيها كلام كثير شيء على بعضها واللي يبغى يشوف عمر في الإسلام رابطه أسفل الفيديو الفصل الخامس والسادس عن الضرر السادس والسابع آسف عن الضرر المذهبين اتفقوا في هذه المسألة الدائرة الثالثة هي دور المحتسب إن اختلفوا إيش دور المحتسب المذهبين اتفقوا في القول إنه فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستدعه الجار لانه حق يخصه فيصح منه العفو عنه هو المطالبه به يعني المذهبين اتفقوا على انه لا يجوز للمحتسب انه يتدخل من حاله الا اذا كان احد الجارين طلب ذلك لكن لاحظوا انه يندر انه احد الجارين يطلب التدخل من المحتسب او اي جهه اخرى ليه لانه زي ما وضحت سابقا في الحديث عن الضرر انه الشريعه لما وضعت موافقات التصرفات العمرانيه في ايدي السكان ربطت بين الجيران مثلا يعني انا ابغى اعلي داري مثلا فوق الثاني دور ثالث ما اقدر اذا في ضرر على الجيران واذا يمكن في ضرر اسكر الشمس عن جاري اللي قدامي وانا محتاج ابني هذه الغرفه لولدي او لسبب اخر احتاج موافقته فاعامله بالحسنة وبالتالي العلاقات بين الجيران تخليهم يخجلوا انه يخلوا واحد يتدخل. ففي هذه الدائره نلحظ انه في تردد كبير من السكان انه جهه خارجيه تتدخل. يعني ما حكموا بالمذهب الشافعي او الحنبلي. لا. رجعوا في الغالب للاعراف والاعراف هذه دائره رابعه، ليه؟ لانه الاعراف زي ما وضحت اللي يبغي يشوف الفصل التاسع من كتاب عمرات الأرض بحمد الله توفيقه أنه الأعراف تتطور في المدينة الإسلامية لأنه هذه الحركيات الحقوقية تؤدي إلى ظهور الأعراف فمثلا نشوفه في الصورة هنا من الحجاز تشوف الرواشين والواجهات متشابهة يعني السكان رجعوا لأعراف عمرانية بنائية والتزموا فيها وما حاولوا يخالفوها وهنا في الصورة الثانية نجد من نجد أنه المباني متشابهة هذه الصورة من الرياض ولاحظوا بوضوح أنه الأسطح عليها أسوار عالية وشوفوا في الخلف في عمارة بتطل على المباني السكنية هذه طبعا هذه العمارة أنشأت بالأنظمة الحديثة وتوصف الناس أسطحهم تتكشف تتكشف ما يمكن هذه العمارة تبنى إذا كان حكمنا بالشريعه لانه الجيران يتضرروا يوقفوه وهنا نشوف مثلا اسوار مباني تونس في المذهب المالكي ما كانوا متشددين في تسوير الاسطح وتركت لاعراف الناس. بالتالي نرى هنا اسوار منخفضه في الاسطح وهنا شايفين في الصوره هذه من منطقه الورزازات جنوب المغرب كيف في هذه المباني الطينيه بانين أسوار نوعا ما عالية على الأسطح لكن في نفس الوقت الأسطح تفتح على بعض لأنها حركة أو منطقة حركة للسيدات في الدور الثاني لما طلبت منهم إني أطلع أصور ما رضوا قالوا استني نطلع نشوف نتأكد ما في نساء وأرسلوا بنت وتأكدت إنه ما في أحد وبعدين سمحوا لي بالصعود حتى أصور ومع كل هذا إذا اختلفوا الجارين وكل واحد أصر على رأيه مثلا الجار اللي بنى السطح ما يبغى يبني السور عندها في هذه الحاله طبعاً تذكروا هذا نادر الحدوث لانه في اعراف اعراف المناطق متشابهه يعني جارين ساكنين جنب بعض في نفس المنطقه في الغالب يتبعوا نفس الاعراف. حتى اذا اختلفوا ما يروح القاضي مباشر عشان الحكم لا الجيران تدخلوا لانه الجيران يهمهم اللي صاير في في الحاره لانه طريقه توزيع الحقوق أدت إلى حركيات أدت إلى تفاعل الناس أدت إلى وجود معرفة عمرانية كبيرة في أذهان الناس وبالتالي والناس ساكنين في الحارة وشافوا إلا بنى السور إلا بنى الدور الثاني ونبهوه ترى جارك هذا يمكن عنده بنات ترى لازم تبني سور ترى في أخذ وعطى بين الجيران وهو يبني ينبهوه هو يحسب في حسابه لازم يبني سور أو إذا العرف ما ابني سور خلاص بيبني من غير صور في السطح فالناس كلهم شايفينه وهو ابني وشايفين اللي صاير فهذه التدخلات من الجيران تخفض من احتمالية ظهور الخلاف إلى القاضي عشان يحكم هو حنبلي أو شافعي وهذه دائرة خامسة إلا اختلفوا وأصروا على الاختلاف عندها تأتي الدائرة السادسة إلا هي دور المحتسب والمحتسب في كلام طويل في الشريعة وإن شاء الله في فصل المعرفة إن شاء الله تحدثت عنه سريعا في كتاب عمارة الأرض في الفصل التاسع الفصل السابع السابع والسادس المهم آه عندها المحتسب يمكن يدخل يبين لكل واحد حدوده وحقه إن أختلفوا أصر عندها يذهب إلى القاضي والقاضي عندها أيضا يحاول أن يرجع إلى آه قول تعالى في سورة النساء والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقد قال الفاروق عمر رضي الله عنه رد الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن وهذه دائرة ثامنة يعني شوفوا آه رغم أنه في قولين مختلفين ما رجعوا للقضاء مباشرة ولكن الشريعة وضعت حركيات تؤدي إلى أنه حتى هذا الاختلاف في طرف دائرة يضمحل جداً ولا يؤثر على العمران ونفس الشيء راح نشوف أمثلة اقتصادية إن شاء الله في الفصول القادمة في العادة أضرب المثال الآتي للطلاب لتوضيح فكرة الدوائر بالمراكز المختلفة واتحاد الحقوق في نفس الدائرة في نفس الموضوع أقول لهم تخيلوا في فتاتين جميلتين وجاء واحد قال لك الفتاة ألف في عينها اليمنى في الجهة اليسرى في الحاجب الشعره رقم 20 في الصف الثالث مقصوصه نصف شعره في البنت الثانيه هي شعره كامله، شوف مختلفين ويبدأ يبحث هذا الباحث في اشياء مثل هذه بين الفتيتين عشان يثبت لك انهم مختلفتين والكل شايف انهم بنتين ما شاء الله حلوين مكتملتين ما فيهم ولا شيء اختلافات بسيطه اقوال فقهاء السلف كلها كده اذا رجعت لها من منظور مقصوصه حقوق حقوق بين الانسان والدوله والناس مع بعض تؤثر في التنميه والاقتصاد انا ما اتكلم قلت هذه مرارا وتكرار ما اتكلم عن الأشياء اخرى ما ما بحث فيها ولا افقه فيها لكن في مسائل التنميه والعمران والاقتصاد ما في اختلافات ابدا الا في اشياء يعني نادرا تحدث مثل قول ابو حنيفه انه الاحياء دون اذن الامام واحد من ثلاثه وطلابه تراجعوا وسناتي على امثله اخرى يعني لكن بوضوح ترى كيف انه الفقهاء بيرجعوا للنصوص وبيتفقوا في الاقوال برغم الاختلافات البسيطه في الاطراف في اطراف الدوائر لكن متفقين في المركز يعني باختصار هذه السعه التي ذكرت في الحديث هي ليست سعه لنا عشان ناتي ونفتي ونقيد فيها الناس. طيب واحد يقول لي بس يا جميل الواقع مختلف وصعب. مثلا هل معقول مثلا في الشريعه ما في ما في زكاه على الا عنده عقار ياجره. لانه كان هذا نادر وأتكلمنا في هذا الموضوع حتى ما تصير مشاكل في المجتمع والدولة تحط عمال وموظفين يشوفوا من بأجر مين لا ما في داعي يعني نعيد دا الكلام موجود هناك في, في 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 ذات الاموال فما في زكاة في الشريعة لواحد عنده مبنى أجره الآن اجى واحد يقول لي بس شوف يا جميل ناس عندهم حماير 50 دور 100 دور بدخل عشرات الملايين في الشهر مو معقول ما مع عليه زكاه وفي نفس الوقت واحد مزارع فلاح غلبان عنده 10 فدادين خمسه فدادين ياده بيطلع له كذا طن تمر ولازم يدفع زكاه مو معقول اقول هناك فرق بين حالتين حاله انه نستسلم للواقع بسبب عدم تطبيق الشريعه وحالة أنه نجاهد الواقع بأنه ما نغذيه بالتوليف اجتهادات تخلي الواقع السيء هذا يستمر فزكاة المستغلات هذه تكلمنا عنها وإن شاء الله يأتي تفصيل أيضا في أظن الفصل فصل الوصل تفصيل أكثر في الشريعة ما في حاجة اسمها زكاة عماير، ليه؟ لأنه العماير أساسا ظهرت لأنه ما في إحياء أرض ولا في إحياء معادن، والدولة أخذت المعادن وبدأت تنفقها على الناس كرواتب لموظفين، والموظفين انحشروا في المدن، وبالتالي ظهرت هذه العماير. ولأنه ما في إحياء أرض، الناس ممنوعين من الإحياء، الناس ذوي الحظوة اللي حصلوا على الأراضي ولا جاتهم اموال بالاحتكار من متاجرة وكيل سيارة مرسيدس او وكيل كذا او وكيل كذا تراكمت الاموال وبداوا يستثمروا في العماير هنا إلا صار هذا الخلل يجب الا نصدر له فتوى عشان الناس دائما يعرفوا ويتذكروا انه في غلط سائر في المجتمع بسبب بسبب منع الاحياء بسبب منع ال حياسة المعدين معلش أنا بركز على الاثنين هذول لأنه ما تحدثنا بعد لم نتحدث بعد عن المسألة الاقتصادية الأخرى لأنه هي تحدثنا عنها في السابق فبرجع لها حتى صورة تتضح فلأنه ما طبقنا الشريعة ظهرت العماير لآ ما نجي نولف الشريعة عشان نوجد زكاة لهذه العماير السكنية يعني في سؤالين مهمين لأي مجتهد لابد أن يبحث فيهما قبل أن يقفز إلى الفتوى السؤال الاول هل هناك في الاثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو متعلق بموضوع الفتوى او لا واذا كان لا يوجد او لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان بامكان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعله يعني هل كان بامكانه يضع مساند في المساجد ثم ياتي السؤال الاخر عن مقصوصه الحقوق هل السؤال في موضوع الفتوى الذي يحتاج إجابة متصل بموضوع حقوق الآدميين يعني مقصوصة الحقوق أو لا؟ لأنه لدي قناعة وزي ما حاول أثبت إن شاء الله كل ما طبقنا مقصوصة الحقوق زي ما هي كل ما زادت الأمة عزة وكل ما زادت الأمة عزة كل ما قلت المشاكل في الأمة وكل ما احتجنا الى فتاوي اقل واقل يعني قناعتي يعني انا بس صعب تصدقوني ما نحتاج فتاوي ولا اقاويل في كل حاجه متعلقه بالاقتصاد والعمران والتنميه مثلا مواضيع الـ 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 الاحتكار هذه ادت الى ظهور طبقه غنيه والطبقات الغنيه هذه بتستثمر اموالها في اللي تقدر عليه والفائض ما يعرفوا ايش يسوي فيه يشتروا فيه اسهم يشتروا فيه سندات أو بعض الناس يا جمع قرشين وما يقدر يستثمر في أي حاجة ثانية لأن كل أبواب التمكين مغلقة في الموارد والموافقات والمعرفة وبالتالي استثمرها في الأسهم والسندات فصارت حكاية الأسهم والسندات شغلة كبيرة في الاقتصاد ويبغى لها فتاوي وقالوا هذه من المستجدات، لا هذه لن تقع زي ما رايحين نشوف ان شاء الله في فصل الفصل الوصل. السيوله تكون منخفضه جدا والاعتماد اكثر يكون في المجتمع على الاعيان وتبادل الاعيان، لكن هذا لا يعني انه ما في بنوك، لا ما نستعجل ان شاء الله تتضح الصوره. فلن نحتاج الى هذه الفتاوي اللي منتشر الان في الاقتصاد. يعني قبل ما يقفز المفتي يفتي لازم يتاكد من هذول ال هذين السؤالين يجيب عليهما ويمضي وقت طويل فيهم ثم بعد ذلك يجتهد مو كذا يرموا الفتاوي ويجي الاعلام ينشرها في كل مكان ويزيد ضياع الامه ونحتاج فتاوي جديده بزياده بزياده الضياع يمكن واحد يقول ترى جميل في من الصحابه من افتى والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك أقول صحيح مثلاً حادثة الرجل اللي كان عليه أنه قال له أغتسل واغتسل ثم هلك تلاحظ إنه هذه الاجتهادات من الصحابة ليست في مسائل حقوقية زي ما قلت هي في علاقة الإنسان بربه وليست علاقة الإنسان بالدولة وعلاقة الإنسان بالإنسان في مواضيع حقوقية تؤثر في الاقتصاد آه طيب واحد يقول لي آه بس طيب هذا كتاب مثلا فتاوى ابن تيمية كلها فتاوى عنوان فتاوى لكن إذا الواحد نظر لها أنظر مثلا في كتاب علام الواقعين آه أنظر إلى الكلام اللي فيه تجد أنه فتاوى ابن تيمية وكل الكتب الأخرى وتوجه الفقهاء هو في التركيز على نص هل النص هذا صحيح أو لا؟ طيب عندي نصين، ارجح ده ولا ارجح ده؟ طيب كيف اربط بين النصين؟ لذلك اذا احنا متاكدين انه الحق واحد، الحق واحد ما يتغير. وهذا في مصلحه الامه لانه منزل من عند رب العالمين. طبعا الاخوان اللي ما هم مؤمنين في زي ما قلت في اول هذا الفصل انه هذا هذا الفصل الديوان عن القيم وليس عن الحركيات. طيب فاحنا كمسلمين نؤمن انه الله سبحانه وتعالى خلقنا واعطانا منهج عشان نسير عليه والا راحين نخرب الكره الارضيه هذا المنهج يتم تطبيقه من خلال الحقوق اذا اقتنعنا انه الحق واحد اذا دورنا نبحث عن الحق ولا نفتي فيه حتى نبحث عن الحق خلينا اول شيء نفهم النصوص وكيف تشتغل على الارض الواقع يعني التوجه اللي بياخذه اهل الحديث والله اعلم بالنسبه لي انا هو الاصح لانه يمحص النصوص مثل علي المديني يحيى بن معين واسماء كثيره في في الجرح والتعديل هذه الاسماء اذا نظرت اليها وكيف بذلت وقت كبير ما كانوا يفكروا صح ولا غلط همهم يوجدوا النص هو صح ولا غلط بالتسلسل عارفين الكلام هذا فبالتالي تصير المساله المهمه علينا احنا الباحثين اللي لسنا متخصصين في الشريعه انه ناخذ هذه الاقوال للفقهاء المستنبطه من قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف كيف تشتغل على ارض الواقع نعم هم, هم اختلفوا في ماهيه الاحياء ونشوف هل نستطيع بالنص الوصول إلى ماهية الإحياء أو ما نقدر؟ إذا ما نقدر المسألة فيها سعة وتأتي الأعراف تحلها. ما نقفز مباشرة ونقول لا لازم تحيي بالطريقة دي وما تحيي بالطريقة دي لأننا بدنا أطل التجارب التي يمكن أن تظهر أن تظهر بمحاولة الأفراد. وتذكروا دائماً إنه ما الناس وضحت هذه مرارا ما يمكن يتحاربوا على ارض واحده لان الارض كبيره وهذا مثال واحد والامثله في الاقتصاد التي تاتي ان شاء الله كثيره جدا آه يجب ان نتوقف هنا آه نراكم على خير واسف يعني انا لما اتحدث في موضوع الديوان اكون نوعا ما منفعل لاني يعني فصل الديوان توقف سنتين ابحث ابحث اقول يمكن انا غلطان يمكن انا فاهم غلط مو معقول انا صح وكل العلماء هذول غلطان مستحدثين فكنت ابحث وابحث والحديث عن هذا الموضوع بالنسبه لي انا مؤلم لانه في نقد نقد ل فقهاء كبار ونقد لاقوالهم وانا صراحه لست في مكانتهم لكن مضطر لفعل هذا الشيء لان المساله هي مساله مصلحه امه وليست طعن في فقيه يعني مسألة مصلحة الأمة أكبر بكثير من الطعن في فقيه احد آخر اليوم وجهي شوية محمر لاني جلست في الشمس كورونا وجلسين في البيت وقالوا لي لازم تأخذ فيتامين د. فجلس في الشمس فشكلة حركت نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم.